0: 小光头为什么没有
1: 头发呀？请听《世界莫名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识，我是站在台上喝酒的
0: 姚柱，我一顿饭能喝十八瓶马国里的玩玩。拜拜啊，今天我们找来了杯弓蛇影的钱老板。
2: 听众朋友们，大家好，我是今天还在醒酒的钱老板。
1: 昨天晚上干什么了您
3: 啊？今天早上给钱老板打电话。今天见着钱老板，钱老板说：“我正在醒
1: 过来这个过程。”然后我们今天这个节目呢，主要的内容呢，就是不想上班，想喝酒。哎，老师听
2: 了以后就很想把这句话借过来给本台用。
1: 哎，这这怎么等等等等，这是我们台的标语呀、啊！不想上班，想喝酒，有的时候呢就会碰到各种各样的困难啊。嗯、比如说呢，有的时候在这个历史上会发生一些不让喝酒的情况。嗯，这个东西呢，就我们怎么样在不同的这种。不让喝酒的地方和时间啊，偷偷摸摸的喝酒。对，啊，除了不让喝酒呢，还有一些问题，就是有的时候你没得钱喝酒，对吧？你虽然很想喝，但是苦于囊中羞涩。嗯。那在这种情况底下怎么办？毕竟这个酒呢还是很贵的，有的时候这个酒呢它有很交很多税啊。是<对>。然后那你怎么样以最少的钱喝到啊最多的酒？那我们这期节目主要就是这两个题目。嗯。
3: 当然，有的时候便宜的酒也会有一定的问题啊。刚才王师傅在开始说的这个马格利酒啊，<是>有一年王师傅和剑师傅来找我玩，<笑>我们三个人就很开心的上超市买了三瓶马格利，啊，坐在沙发上打开，正准备一人喝一瓶，突然一看这个东西的食物标签上面写一瓶五百卡，一千卡。<笑><笑>
4: 三个人沉默了一会儿
3: ，<笑>三个人沉默了一会儿，把三瓶酒中间两瓶放回了冰箱，说，嗯。我喝的也不是很多，就先，但咱们三个人共享这一瓶吧。对对，场面一度非常尴尬
1: 。虽然这一瓶酒只要大概二十块钱人民币啊，但是这个是对人体造成的伤害啊，尤其是对这个肥胖程度啊，就还是比较的吓人的。所以说，有的时候这个便宜的酒大家要控制一下。对啊，那我们就先从这个不让喝酒的地方开始说。是，听说。杯
3: 弓蛇影给大家介绍过不少不让喝酒的地方，但是我们台的三位主播，可能听众朋友不知道的是，我们三个人都在美国上过学，所以说我们这一期就给大家带来一些美国特色啊，<可 S 1> <笑>南京话的美国特色有点怪，<对>美国特色，美国的这个禁酒令它是怎么回事儿啊？为什么要禁酒？禁了多长时间的酒？怎么禁的酒？然后再给大家介绍介绍这个禁酒令期间，朋友们都是怎么喝酒，怎么偷偷喝酒的，好吧？说不定
0: 哪天还能再用上。哎
2: 、嗯，美国禁酒令应该就是世界上最有名的禁酒令了。对，一般如果不加什么定语的话，就是说的从你们中西部开始的禁酒令
3: 。从我们中西部开始啊，<对>我们宇宙,宇宙的母
0: 亲。
3: <的><笑>对，美国在这个禁酒令，禁酒令是什么时候？先说一下吧，大概是在一九二零年到一九三几年中间，持续了有十三年的时间啊。呃在禁酒令之前，美国这个酒都是在哪里卖的呢？它在叫酒吧，但是它那会儿叫沙龙。沙龙有点像大家在那种西部片里看到的进去，不是美国美容美发<笑>沙龙的那吗？里面<笑>、啊、没有王师傅、啊，<笑><笑>对，不是王师傅的那种啊，是有点像西部片里那种牛仔喝酒的那种沙龙。它主要就是卖给这种城市里的工人和新移民来了之后，大家都先在城里打工嘛。然后他会干一些稍微有一些可疑的行径啊，比如说他给这些城市工人，他就会说：“我给你提供一顿免费的午餐，但是呢，我给你这个免费午餐里面加很多盐，哎，你一吃齁咸齁咸的，你怎么办呢？你只好从这个沙龙里买酒啊。”那你光喝就想喝酒，说到要喝水就是想喝酒，不然怎么能不想上班想喝酒呢？对吧
1: ？对。于是
3: 这个工人他从周五就开始喝上了，嗯，那经常上班的时候，大家这个工作效率也不是很高，那因为都喝醉了，下午都已经二麻二麻的，来摇摇晃晃的就回到单位去上班，哎，上个。三个小时，哎，在二麻二麻再摇摇晃,晃晃晃回这个沙龙，接着喝酒，也不回家，也不带娃，对吧？你以为现在他不就回家了吗？就带娃了吗？对，也是，您说的也对。那会儿可能上班的时候喝酒比现在上班喝酒要更普遍一些，大家一般就是现在上班喝酒，你得偷偷的喝嘛，对吧？给它藏在一个小的那个瓶子里面啊，给人家说的是我新带的恐怖卡。这个发酵饮料是用来减肥的，绝对不是酒。但是当时啊，对大家的工作生产还是有一定的影响的。所以说，各地就开始有这种。当时美国不是搞这个新教吗？叫什么前进主义？不是向前进的这个前进哈、啊，这虔诚的前，敬礼的敬，前进主义啊。这个教会就会要求敬酒。然后这个前进主义的教会里面有一帮妇女朋友们，她们就穿着那种头上戴个纱、啊，然后她们有一个组织叫做 W。CTU w o m a n s Christian Temperance Union 大概就是一个禁欲组织或者妇女自行组织，然后他们就到处在全国反对工人们在上班的时间喝酒，或者是反对大家去沙龙里喝酒。于是这些妇女啊就到处在酒吧里面跑到酒吧里面就站那儿就祈祷哎，呀。或者说就说教哎，就说这位汤姆啊，你坐在这里喝酒对不对？你家小娃在家哭的，你还听见了呢？啊，你这个月挣了多少钱、啊？听不见，听不见、啊。你这一瓶酒多少钱啊？你花了多少钱在酒上了呢？啊，对不对？你这个家庭生活也没有人管了，反正就是说教嘛。这些妇女跑到这个酒吧里面去祈祷、去说教，还不是最硬核的？其中有一名妇女啊，特别的硬核。这名妇女她叫 Carry Nation 啊，这名妇女大概是个。中老年妇女看着怎么得有个五十多岁了吧？他有一天在半夜醒过来，突然得到了上帝的召唤。他说：“我要成为上帝的一条斗牛犬啊，哈巴狗。”他自己说自己的，<笑>不是我说的。他说：“我是一条上帝脚下的斗牛犬，上帝不喜欢什么，我就朝什么叫。”比如这名妇女啊就。决定自己操起斧子来，哇<塞>为上帝事业做贡献。他就操起了他的这把斧子，战斧啊，像歪师傅一样，真男人操起了战斧，<笑>跑到了美国各地。一开始先在堪萨斯，他就跑到各个酒吧里面去拿斧子去砍人家的那个酒吧。就把人家酒桶给砍破！我的妈呀！所以闪灵是他演的吗？是，<笑>狂战士上身啊！是是
0: ,是,是,是打砸抢
2: 烧
3: ？对，打砸抢可能打砸吧，<笑>抢烧我不知道啊，我不敢瞎说。这个斗牛犬还抢烧吗？<笑><笑>然后这个 Carry Nation 据说被抓了三十多次但警察每次抓到他就说，看看他是一名中老年妇女，都是个大妈了，就只能跟他说，哎，你你还能下次不要这样搞啊。<笑><笑>哎、好好好是是是，我知道我知道我知道。然后下一次又进来了，怎么又是你啊？
1: 对吧？所以总共砸了非常多，很厉害、嗯。这感觉中老年妇女非常擅长这样，就是那种是<的>怎么说呢？认错态度非常良好，嗯、但是屡教不改。嗯、对，我姥姥也是，我姥姥每次都把这个浅色的衣服和深色的衣服一起洗，洗成都洗成粉红色。嗯嗯、然后你跟她说，哎呀，你下次要分开洗。我姥姥说，好好好，下次她照样一起洗啊。用我们中学数学老师
3: 的话来讲，叫做一听就会。错就错，哎
1: ，就是这么一个概念。<笑>对啊，我觉得这些朋友们，他们有一个这个针对性，嗯、他们的这个 target， 啊，他们的目标啊，有一些稍微的错漏，对吧？你说你针对喝酒这个事情，对，你以为你解决了他们喝酒的这个问题，他们就不会出去钓鱼了吗？就听我们上一期节目，<笑>对对对他们就不会出去钓鱼了吗？如果他们不钓鱼，嗯、你不让他钓鱼，你觉得他们就不会去玩手办，成为娇老了吗？所以说这个男人的、啊、主要的问题，啊、他们就不是这个喝酒的问题，啊、主要是你们的丈夫啊,啊，他们是这个粗大垃圾，就这个家庭里面<对>像家具一样那种大型垃圾，你需要给他贴、嗯、脑门子上贴一个条，然后放到门口去给他处理掉。嗯嗯<对>社会就和平了，或者说你给他改造一下，把他这个废物利用一下，给他成为一名这个优秀的啊，这个能不成为废物的一个垃圾啊，能循环利用。哎、那这个你让他喝酒喝，对吧？你钓鱼钓，反正他回来带孩子就可以了
3: 。但是这个主要还是跟这个教会有关嘛，对吧？教会说要求敬酒嘛，这个东西有的时候上帝说不让喝酒。那你怎么跟他吵呢
1: ？对吧？<笑>不是耶稣的这个血，说是哪个教会说耶稣的血，就是你这个葡萄酒来着，对吧？你这个教会和教会之间每天不一样，啊、你们自己自己之间关系搞搞好，对,对不对？搞不清楚嘛，对吧？
3: 所以说这前进主义主要都是新教，当然也有这个德国人，这个德国路德教派就表示我们不行的，我们不行的，我们德国人啊是要喝啤酒的啦，是
4: 吧？对
3: 吧？对，吃酒<笑>肯定要搞的、啊。对，后来在一战开始了。大家不就开始反对德国人了吗？一战跟德国人打架了，美国人就开始反对德国人了。所以说，就借机，本来本地就有很多人，一开始他们反对的是那种喝烈酒嘛。你说你喝了烈酒，特别去工厂上班，还是有一定危险性的，对吧？你把手指头锯下来，嗯
4: 、哎，然
3: 后再加上一战开始，大家反对德国人嘛，所以说德国这个啤酒啊什么的也都不让搞了啊，都拿去清算了，个也不让吃了啊。这个腊肠狗啊，也不让养啊。粉汤要用什么来
0: 炖？<笑>
3: 是，所以说这个东西就在政治上也得到了一些支持。在一九二零年的时候就正式立法，变成了一个宪法的修正案，第十八条修正案是这个禁酒令。刺激，还有很多人在给他们写软文啊。我找到了一个1929年，有一名叫做 John Cooper 约翰库伯的这么一名师傅啊，他原来好像是一名铁路工程师，后来就成为了俄亥俄的一名政客啊。然后他在报纸上写了一篇软文，中间说了些什么呢？说酒才是工人最大的敌人啊，禁酒令让资本家和工人之间的纷争变得更加容易调和。<咳>当工会大会的时候，没人喝酒啊，就不会有人投票罢工了。你们想啊，朋友们，罢工就像战争一样，是极端武器，会让大家两败俱伤。今天不喝酒的工人们要求理性的仲裁，而不是罢工闹事。以往的罢工多是由酒精引发的一时冲动，而不是合理的正当要求。自然是资本家买的吧？哎，
2: 感觉听起来像公贼言论吗？这
3: 说明什么呀？就说明这个敬了酒之后啊。这个对工人的管理也更加容易了。工人原来有不满的时候，他就会罢工啊。现在他进了酒之后，工人们也就更服管了。因为以前像之前说这个沙龙，很多他二楼就是免费给这些工人的工会让他们去集会的，也不收房租，也不收什么的。因为你去集会嘛，你总要买瓶酒喝喝嘛，对吧？你吃午餐嘛，总要买瓶酒喝喝，总要买瓶酒喝喝的。所以说这个房租也不需要收的。这个搞了禁酒令之后呢，一方面也是当然沙龙都不让搞嘛，但是这个工会同时它的力量好像也就没有那么大了。资本家对这个工人管理也那个，不要看这个约翰库伯啊，说我们工人的生活更好了，更有钱了什么的，实际上啊，在纽约有一个工人在街头罢工游行，反对这个禁酒令，他们就有一条标语叫做 “No Beer, No Work” 啊，这个翻译成中文是什么呢？就是。不想上班，想喝酒。<笑>不
1: 给我喝酒，我就不上班。对
3: 啊，因为很多人想说，我一开始以为禁烈性酒呢，怎么啤酒也给我禁了？大家都不让喝了，而且他禁的是说，只要酒精浓度达到百分之零点五以上，都不让生产、不让卖、不让运输啊、哦，没有说不让喝啊，但是。0.5 以上，之前我们说这个酸菜，它可能都有 0.5% 以上，更不要说现在流行什么康普茶还是什么里面，哎，南京街头那种。哎，酒娘来啦！桂花酒娘也不让喝，<笑>对吧
1: ？少了非常多，这个东西有点过分，有点极端，对吧？你要是管制这些东西的话，你这个，就比如说妇女生产的时候啊，等等的，这个做手术的时候啊，这个这些都是让做的呀。他只是这种就是食用
0: 卖
3: 来让人食用的、让人喝的这种酒不让啊，那还不让酒
0: 娘不能吃也是问题很大的、哎。对对对。但酒娘不能吃这个问题还、啊、是那酒粮饼是不是也不能吃了呢？酒精巧克力酒粮不让生
3: 产了，酒粮饼怎么生产了？了<笑>给你凭我凭空给你变个酒粮出来捏成饼似的呀？哎呀，啊、这个女的今天光喝酒没得吃饼了、哦，感觉有点不对劲嘛。<笑>哎、所以这禁酒令，你以为禁了酒大家就不喝酒了吗？这是不可能的事情啊！禁酒令期间大家都是怎么样偷偷喝酒的呢？刚才剑士说像我们医用酒精啊什么的都要生产的，除此之外。当时，美国还有种新的处方，叫做医用酒精处方。就是医生可以给你开药，啊就是、喝,的喝的这个
1: 药它就是酒啊，这有点像是现在美国合法的那种往、啊嗯，以前美国其实也合法，就这种医用大麻，哎、就是给一些，<是>尤其是什么重病的人啊，减缓一下他们的痛苦啊。嗯、但这个东西呢，有的时候就会被普通人啊，嗯、没有很多重病的人，这个偷偷拿来利用。嗯、比如说你搞一个证，然后呢，你就可以很便宜的价格买到大麻，嗯、然后自己回家做一些违法乱纪的事情。嗯。
3: 但是大麻用来给重病的人减轻痛苦，毕竟它还算是一种麻醉剂，还是可以镇痛的吧？嗯，酒精可是什么病都能治啊！什么小娃要长牙，你挖一点酒精涂在这个牙龈上面，就可以治小娃长牙很疼啊！你听说过吗？听说喝了酒还可以治偏头疼。
4: 啊，我偏头疼的
3: 时候从来没有喝过酒，好不好？就是你这、啊、什么原因都可以列，来点 whiskey 啊，<这>对啊，就是找借口嘛啊！而且剑士刚才说啊，被一些普通人拿来滥用，美国这个酒精处方不仅仅是普通人滥用，不普通的人他也滥用啊。哎<呀>有一名著名的师傅，这个英国首相丘吉尔师傅啊，丘吉尔师傅呢，他1932年的时候到美国去搞一个演讲。不小心过马路的时候，没有先看左再看右，右英国和美国这个方向它不一样嘛，对吧？对,对对对对，交通的方向不一样，所以他看错了方向就被车撞了。哎呀、嗯，哎呀，这撞的好像还挺严重的。于是呢，他就在美国就得疗伤啊。可是在美国疗伤有一个问题，这个纽约这个全美国，他宪法规定不让喝酒。丘吉尔师傅是一个著名的，有的时候就需要稍微小酌两杯的。真的是小酌啊！丘、啊、吉尔师傅可是酒
1: 鬼啊
2: ！哎
3: ，
1: 对，我一
2: 般不在早饭之前喝酒对吧、哎
1: 。那那还可以，那还可以。可以他几点吃早饭？问题
3: 是，哦，你你说的也对，对吧？是一名六点钟吃早饭的师傅。所以说呢，他当时一九三二年一月，他就找他的医生给他开了这么一张酒精处方单，上面写说。嗯医生，这个 Pickard h 医生说啊，我在此严正证明啊，说这个丘吉尔先生，因为他发生了事故，所以说必须要使用酒精啊，需要在每顿饭的时候都随饭服用酒精啊。这个服用多少量呢？说这个 naturally indefinite 啊，说自然服用多少量，自然是没有上限的啦，下限是一顿饭至少要服用
1: 250十毫升。自然没有上限， <250 S 1> 这个东西听起来是多危险。以前人可能真的意识不到啊，毕竟以前人的那个可乐里面也放可卡因啊。哎、<呀>但是就是我们现在回头来一看，说一顿饭<笑>至少要250毫升，听起来还是非常危险的。是
3: 我们平时喝的那种碳酸饮料，可乐一罐3 3 5
1: 2 5五。二百二十五，二吧，啊，二百二十五是那种就是 skinny 的那个、啊、那个瘦品，小罐
3: 的那种是二百二十五，普通的那种就是三百三吧，啊，反正就是快一罐可乐那么多的烈酒了，还是非常厉害的啊。除了这个医用酒精啊，还有教会用酒。<笑><笑>美国大家都知道有这个所谓的宗教自由吗？对吧？你搞什么宗教，你有什么东西都可以啊，对吧？比如说这个，呃，摩门教的朋友们说，啊，昨天晚上上帝给我托梦，啊，说我可以娶两个老婆。然后那个人说：“上帝给我也托梦，说我也可以娶两个老婆。”第一个人说：“没有啊，上帝给我托梦说你不可以娶两个老婆，只有我可以啊，对吧？”<笑>著名的这种非常自由。<笑>所以说，在这个禁酒令期间，刚才健身说这个天主教他们不是说耶稣的血就是葡萄酒吗？所以说你去天主教教堂参加这个弥撒。对对
0: 礼拜的时候啊，你是可以喝
3: 这个葡萄酒的，对吧？嗯、
0: 那,那一般是没有酒精的葡萄汁吧？没有，就给小的就现在他这个
1: 没有酒精。嗯，以前都是正儿八经喝酒的，嗯、不过以前那葡萄酒吧，<对>你说那个跟葡萄汁之间的区别，其实也没有那么大。嗯、对。但是说这个二
3: 零年代，美国天主教会使用的这个葡萄酒的葡萄的需求量上涨了百分之七百啊！原来不去教会的人，现在也都上起了教会。大家猜猜这是为什么
1: 啊？啊，新教徒啊，都纷纷改宗成为天主教徒啊！因为觉得这边不能喝酒，我上那边是、啊。天主教毕竟它还是一
3: 个上面派下来的嘛，对吧？它是有这个教区的，要上面有人管理的，你不能随便自己搞一个教堂出来说我就是天主教的。哎，给我来了葡萄酒
4: ，要
0: 要授权这个东西不
3: 是特别容易，对吧？要授权，嗯、对对对，要加盟，嗯、<笑>不能随便加盟。一万块钱就跟什
0: 么开个一点点差不多，哦、多少块钱加盟费？蜜雪蜜雪冰城，
3: 但是。我们节目啊，世界莫名其妙物语节目特别喜欢这个犹太教就不一样了。<笑>犹太教是一个相对来说怎么说，也有非常严格的教宗，但是呢，有的人也是相对来说不是那么严苛的。你可以自己声称我自己是一名拉比。于是， 20年代的时候就有很多自称的拉比，很多人这名字一看就知道啊。这他不是一个犹太人，比如说，啊、他叫穆罕默德啊。然后像我这种海洋生物啊，啊姚柱，我也去声称我是拉比姚柱，对吧？这个事儿一听就知道你不是本地的宝<笑>啊，你是外码宝，对吧？对。所以说，就有很多这种各种各样的人说他自己是啊拉比，他需要这个抠色儿的这种葡萄酒啊，分给我的教众喝的很多嘛，啊。除此之外，还有很多葡萄厂。这个是一个葡萄厂做的一个东西，叫做 Vine Glow。是一种葡萄砖，是美国的一个葡萄
1: 生产商，水果生产。这个这个就有点像是我们小时候喝的那个果珍啊，果珍，对吧？你里面是有维生素的，你给它把它那个含酒精果珍，对。然后你把那个东西呢，拿开水一冲啊，就会变成一种非常难喝的像冬阴功汤的东西啊。就是所以这个以前那个葡萄酒砖呢，它就是有点像是这个葡萄汁的这个浓缩产品。然后呢，你把它放在一加仑的水里面冲一冲嘛，就变成了葡萄汁但是它会在包装上。特别著名说，如果你把这个一块砖放在一家人的水里面、哎、啊，千万不要把它放在一个桶里面，嗯、以后呢放在这个柜子里面放二十天啊，千万不要这么放，嗯、因为这样的话呢，它就会变成酒精，嗯、就会变成葡萄酒。哎，就跟大家说，<哪>你千万不要这么做。嗯，然后这样的话他自己这个没有法律成本了，但是他也就是卖出了酒，<是>大家都很开心啊。嗯，有一种就是你现在千万不要想房间里面的白色大象。那种感觉，哎，就是这种感觉，对。嗯、还有这种地
3: 下小酒馆啊，很多人在地下室里把自己的家转换成一个地下小酒馆，这种东西叫 speak easy， 就是你讲话不能太大声，马上
1: 马上那个邻居就过来敲门，说你干嘛死啊，你干嘛死啊？哎，你们这里啊，开开<对>酒啊？哎，邻居也过来，喝，就把
3: 警察过来，发现这个太大声了，对吧？据说当时还有很多的人得在自己家门口上贴上一张条儿，说我这儿不是酒吧，你们不要再半夜来敲我的门了。真的<笑>没有，真的不是我，<笑>隔壁，隔壁不是我。<笑>这接着来说这个鸡尾酒吧，说这个 Speak Easy 啊，这个酒吧里面净上什么酒？啊，就
1: 是这种 Speak Easy 里面呢，因为当时这个酒精啊，它比较难以获得嘛，所以它的质量呢也就一般。嗯、这个大家都知道，我我在美国的朋友们就听说过啊，至少是如果你呃在这个。合法的地方呢，它的这些大麻类的个东西呢，嗯、它就是质量就比较好。如果它不合法的地区呢，哎、它的质量就非常可疑呀、啊。哎、这个东西在中国都是违法的，我们千万不要不要不要在中国学习这些内容啊。嗯、但是毕竟它在美国是合法的，嗯、所以才会有这类似的这种、嗯、就是大家都知道的一些常识。嗯、然后呢，这个鸡尾酒呢也是同理，在这个得不到什么好酒的地方呢，这个酒呢就质量就比较差。他们就会想办法搞出来这种鸡尾酒这个东西呢，就是这个酒好像摆时间藏了，变成醋了吧、啊，变成陈醋啊，镇江陈醋。这个时候怎么办呢？你就在玩儿螃蟹？哎，这个有点像是那种美国的川菜。如果这个菜的质量不是很好，它就颇像四川真的会做一些那种就是清炒的这些菜，其实不辣的。嗯，美国的川菜呢，经常味儿都比较重，因为他们这个食材质量就没有那么好，所以他要给它盖一盖。<Yeah. S 2> 这个鸡尾酒呢，也是给它盖一盖的概念，里面多放点糖，对吧？你放点糖呢、啊， oh. 然后就放点果汁，这个酒它难喝的就不那么明显了。Oh. 大概喝个意思，对吧？哎、嗯，还有就以前有这个威士忌，大家都知道，威士忌它是很好喝的。哎，但是呢，这个你要是情况比较有限，比较局促，你搞不出来威士忌。嗯，因为威士忌有的时候你要放在一个酒桶里面 age、哎、很长时间，你才能搞出那个好的味道。哎、所以呢，你没有那个时间，那之前就被警察端了，怎么办呢？我们就喝这个琴酒嘛，这个柯南里面的这个、嗯、这个这个 boss 喝他这个琴酒，<笑>这样子喝南了啊，对你，你喝这个晋呢、啊，就会稍微好一些， mm hmm. 因为它就对于这个环境的要求，它就没有那么高。而且呢，嗯、这个鸡尾酒还有一点什么好处呢？它容易喝，嗯、它喝得快，哎，对吧？你要是喝一个烈酒，你喝一口，哎呀，哈哈哈，啦啦啦啦啦，然后拿一个那个怎么说青柠檬，还要 chase 一下，还要嘬一嘬，嗯、对吧？嗯，你要是喝这个鸡尾酒呢，就很方便，一口就能闷。虽然现在大家不一口闷啊，但是以前如果 speak easy 这种地下小酒馆突然警察过来踹门了，当当当，你们里面是不是没有戴口罩？啊，就赶紧给他一口闷了，哎，哎哎大家把口罩戴上，说,说，哎，我们戴了呀，没有这个事情的，对吧？
3: 没有喝酒啊，嗯、没有喝酒，对吧？对，对这就跟王师傅一开始说这个玛格丽酒是一样，它比较甜
1: 。虽说一看起来度数不是很高，但是很你喝一口是甜的，压根就不
0: 是酒。嗯、对。<笑>
1: 但是这个东西呢，到这个六十年代、七十年代，它自由了以后，大家这个酒随便喝了以后呢，嗯、大家就不那么流行喝鸡尾酒了。它、嗯、是这是一个这个前半世纪的一种特别流行的东西。当然，现在又有点回来了，因为这个鸡尾酒毕竟还是好喝嘛，它有很多讲究。但是呢，就是在这个六七十年代的时候，你什么都能获得，你就喝这玩意干什么？对吧？你就不用加糖，<对>咱们喝点好的。嗯、啊，后来就是有很长一段时间，鸡尾酒就没有那么流行了。
3: 啊、哦，所以说当时这个小酒馆还是非常非常流行的。虽说它号称全国范围内的禁酒，但是其实。大家都在地下酒馆喝酒，大家也没少喝啊。以前你比如说像美国，现在你有这种酒吧，它可能最多半夜一两点，它也就得关门了。<对>那你人也是在美国，你得规定二十一岁以上才能喝酒啊。但是十八岁就能持枪啊？对啊，那你这一旦变成地下，这些哪个人管呢、啊？都没有人管，你随便喝啊，随便玩啊，对吧？就没有人来执行这些规定了。这个。小酒馆猖獗到什么程度呢？当时，美国有一个联邦执行禁酒令的这么一名探员啊，这个人叫 e a s y 爱因斯坦 e a s, <笑> <S y 爱因斯坦 e a s y <笑>爱因斯坦啊，<笑>对他，他名字叫 e a s y 他姓爱因斯坦。这个爱因斯坦是什么呢，他说他有一个绝技在身，他的绝技就是他可以到任何一个城市，在30分钟之内，他就能找到一个小酒馆啊，<害>或者是让别人给他。对，喝上酒，是不是他每次逮到别人的时候，他都经他说西石
0: 板类的雷达，对对对
4: ，
3: 塞尔达的那种。他每次逮人家的时候就说啊，坏消息，您被逮捕了。然后他还说啊，他说我在芝加哥和圣路易斯。我只要二十一分钟，我就找到了酒。亚特兰大十七分钟我就找到了啊！匹兹堡我十一分钟我就找到了。最厉害的是这个新奥尔良啊，他下了飞机，他跟这个出租车司机说：“哎，师傅，你还晓得哪边有酒可以喝啊？您带我去喝来。”师傅随手从座位底下掏出来一罐，说你要：“您有啊。”三十五
1: 秒在新奥尔良就找着了酒。我觉得这个大家能听出来啊，这个城市大小的区别，对吧？这个芝加哥和圣路易斯呢，它是这个中西部比较大的城市。亚特兰大呢，相比之下就稍微小一点，但是它在南方啊，亚特兰大稍微小一点。这个匹兹堡呢就更小，新奥尔良基本上你旅游的朋友们去过的知道，它主要就是一条街。对，当然除了这一条街以外，还有很多的居民区，很多的小一点的这个地区。但是新奥尔良是一个比较小的城市，嗯，所以呢，这个。你越小的地方，这个喝酒地方越集中，对不对？就大家都知道去哪里<对>过去一下三十五秒，立刻就找到了。但这边出租车司机师傅也是天赋异禀，我们一般请不动的这个出租车司机，他都是端着一个搪瓷茶缸，上面脖子上挂一个毛巾，对,啊、对吧？你的搪瓷茶缸里面都装着威士忌，不是不是有点刺激啊？喝车不开酒啊，刚才晚上不是说<笑>对吧
3: ？不兴像俄勒确实他对这个酒精的管控就不是那么的严格。像美国，今天你在大街上还是不可以有 open container， 还是不可以有开着酒。在大街上走嘛，
4: 开新奥尔良喝
3: 车啊？哎，新奥尔良是不管。新奥尔良你是可以在大街上拿着一杯酒，然后从这个小酒馆喝到那个，从那个喝到这个，所以说就是一个大爬梯。嗯、对
2: ，新奥尔良是鸡尾酒的历史上非常重要的一个城市，然后有很多很经典的酒是在新奥尔良诞生的。嗯、然后到现在每年夏天的时候，就至少疫情之前吧，就是全球的把天的都会到新奥尔良去开大会。就巴特纳的大会嘛，就是趴体，哎哎哎大家用酒互相攻击，然后当然也有些业务和技术的交流，反正是一个大型的趴体。这个大
1: 型的趴体呢，是不是大家都端着酒走在大街上？
2: 呃， bartender 的 party 可能是用酒瓶互相攻
1: 击。我去过新<对>我不太记得了啊，<笑>不太记得，是因为都喝过去了，是吗？<笑>我们给大家介绍一下这个 open container 是一个什么概念啊？就是说，我们一般心目中，呃、嗯，如果去一些什么欧洲城市，或者在中国，你也可以就是举着一个啤酒瓶子在大街上走，也不会有人管你，对吧？就是虽然这个东西呢，你如果这个喝完随地乱扔，可能会有人管你，但是这个就你拿着是没有事的。美国很多地方呢，是你都不能拿着。嗯就你不能拿着是什么概念呢？很多地方就是你去酒店里面买了以后，他会给你一个牛皮纸袋装起来，然后你捏着这个牛皮纸袋喝没关系，大家就你看不出来啊，实际上也是不行的。嗯、但是呢，比如说你买了你。带回家喝，嗯，但是他也会给你套起来，<是>意思是你不能拎着一个酒瓶子，很明显的走在大街上，嗯、这个事情显得好像有点不庄重。哎，但是呢，刚才这个助攻的意思就是说，这个新奥尔良那边呢就比较自由奔放，他们就没有这么多事儿，他不会说你这个喝酒这个事情不庄重。哎、所以各个地方的这个 bar 的这些呃调酒师们，他们就上那儿开会，觉得这样至少对他们这个行业来说比较的，呃，可以光明正大的搞。对
3: 啊，新奥尔良有一个著名的大爬梯啊 ，Mardi Gras 啊。
1: 每年夏天啊
3: ，有一个大游行，像那种巴西的那种嘉年华的游行，大家都拿着酒又跳又喝，然后拿那种彩色的那个珠珠串扔的满大街都是，树上挂的全都是那个珠珠，非常的欢乐。嗯、我们助攻说他去过，但他不记得了、啊，不记
4: 得
0: 了。
3: 不不是很记得啊，不知道怎么回事好像去过吧。照片说我去过，<笑>但照片是不是真的？我我不能确照片里的你是不是拿了很多
0: 瓶？<吧>是不是左手和右手都紧握住简单的快乐？<笑><笑>嗯，是。
3: 除了这个上这个小酒馆里喝，大家会上哪儿喝呢？上这个加拿大喝去啊，对吧？美国和加拿大世界上最长的边境啊，随便上哪儿。跑一跑就可以喝到酒了，跑去北边喝啊！还有一个叫做 r o n g r o a d 的东西，我们节目之前给大家介绍过海盗电台啊。在美国禁酒令期间，还有这个海盗酒吧。有，不是不能算酒吧，它是卖酒的。反正就是在美国这个公海的刚刚开外的这个地方停一辆船，一艘船，然后就在上面卖酒，然后你就驾一个小船，嘟嘟嘟嘟嘟去把它给搞回来，搞到内陆来卖。对吧？小船这个 Coast Guard 的海岸线警官也抓不到你，跑不过你，你还能躲进河里，非常的厉害
1: 。这就跟最近一段时间流行的那个、嗯、呃，怎么说那个笑话啊，就是说这个大陆不让补课了，嗯、大家就开一个小船啊，嗯、开到公海上去补课，是一个概念、啊。嗯、
3: 对,<笑>对对对。对说这个，当时这个爱德华八世是英国国王乔治五世他儿子啊，他跑到加拿大去巡了一圈，毕竟加拿大是他们英国这个英联邦的嘛。爱德华八世去加拿大玩了一圈回来，跟他爹乔治五世啊，乔治五世这个人他是
1: 威廉二世的表弟。<笑><笑>这个时候我们应该请刀老师来，<笑>让刀老师说，<笑>给大家考一考这个叫什么来着？那个腓特烈。腓特烈威廉二世是腓特
3: 烈三世他儿子。对
4: 对
1: 对，<笑>这都什么知识点呀
3: ？然后爱德华八世就是说他非常自豪的说啊，说你别看他美国人，美国从我们英国的管制中间独立出来了。那加拿大边境我可听到了，大家唱了打油诗啊，说什么二十四个美国人啊，非常非常的渴啊，跑到边境来加拿大喝点酒啊。喝完小酒之后啊，他们就开始唱啊，说天佑美利坚啊，但是大家更喜欢国王啊，啊对吧？就是
1: 因为大家就开始歌颂那个乔治五世，因为在加拿大可以喝得上酒啊。我觉得之前那个叫什么来着？呃，丘吉尔师傅，他要是去了加拿大，嗯、他可能心情好一些啊。毕竟那边这个英联邦嘛，哎、英联邦的好处是什么？你过马路的时候左右看的时候，这个顺序不用反啊。<笑>对吧？就不容易被车撞，不是不容易被车撞，我们一样你还能多喝点？不你才
3: 说呢，就是<笑>强行说，说啊、对，嗯哎，那钱老板给我们介绍介绍这个敬酒时代出现了什么新鲜玩意儿啊？嗯
2: ，对，刚刚听祝工说到到加拿大去喝酒，其实临时想到一个事情啊，就是说，嗯，其实阿拉斯加也是美利坚和中国不可分割的一个领土，啊、所以那个地方也敬酒了，<笑>对,对，所以有一些非常。狂野的走私犯，他们会从加拿大走私酒到冰天雪地的阿拉斯加，哎、然后中间就有很多贩酒的长征战士们在冰天雪地里冻掉了脚趾头。<笑>
1: <后>哎呀，<笑>对吧？都不是为了保卫祖国，嗯、这只是为了喝上点酒，也是挺不容易的啊。哎
3: 没有那个圣伯纳山犬跑过来拿一个酒桶来救你、啊，你看<笑>这玩意儿我也有，你倒是救我呀
2: ！<笑>说现在在那个加拿大有一个非常奇葩的一个小酒馆，然后里面会有一节人被冻掉的脚趾头，就是当年的酒贩子被冻掉的，然后这节脚趾头就被做成了像木乃伊一样的东西。<笑>被泡在了一瓶酒里面，嗯<本>，对，这个东西是可以喝的，就是这个酒仍然是可以喝的，一个叫酒吗？呃，对，一个人体组织的进出液的一个东西
1: 。这是喝什么补什么吗？你喝了这玩意儿以后就不容易冻掉脚趾头的意思吗？那建议江浙沪的朋友们都来一下，啊、这个冬天挺冷的，对吧？潮兮兮的啊，容易长冻疮，哎、<呦>你喝上那玩意儿可能就好了。哦，只能
2: 喝，只能喝，不能吃那个脚趾头，因为那个还挺珍贵的，<笑>没有那么多脚趾头
1: 。<笑>不是，那
4: 这
3: 玩意儿是不是？这是也是老鲁的概念的是吧<吗>？<笑>权衡一下利弊啊！你这也喝了之后不容易冻掉脚趾头，但容易得上香港脚。你到底喝还不喝
2: ？<笑>对，呃，说到禁酒令的时期，其实正式的进入宪法是1920年到1933年，但其实，呃，在这之前的话，各个州层面上面可能都会有一些陆陆续续的一些立法，然后去限制啊，或者去规范人们怎么样去喝酒。但是那个时候就，就哪里有法律哪里就有黑恶势力，哪里有压迫哪里就有反抗，对<笑>对，对这个你不让人民群众喝酒怎么行呢？然后那、嗯、那个时候最受欢迎的是什么呢？是一帮意大利来的新移民，就是那时候，哎，十九、哎、世纪末嘛，欧洲很乱的，嗯、然后又革命啊，又有天灾啊，就有很多人为了讨生计就跑到了美国去来，嗯，呃，去新大陆了。然后意大利人呢，其实是里面比较重要的一支。然后、哦、这个
1: 意大利人很厉害。我前段时间听那个刀老师说啊，嗯、说这个美国的著名银行美国银行，他、哎、以前的前身叫做意大利银行，他是,、啊、是一帮意大利人搞出来的。然后他们服务他们新移民，然后服务着服务着呢，嗯、他们意大利人就开始代表美国了。所以这玩意儿现在就是美国银行了，说明他们这帮的人真的是非常牛的。是，而
3: 且我们一开始说这个沙龙里面卖酒，也是很多新移民去喝，所以就有很多证。客跑到沙龙里面去游说，然后你看这些新移民们，特别是喝的正高兴嘛，然后你跟他们一起喝酒，很容易拉到这些新移民的选票。所以说他们很多人就说，这在这个沙龙里面会有很多腐败的这种政治交易。所以他们在敬酒的时候，一个政治目的也是为了防止这些新移民们被拉
1: 过去。还好他们那个时候没有禁止唱歌啊，哎
2: 、禁止捏酒。<笑>这些意大利来的新移民呢，很多都是比较中下层的这个人士啊，也没有办法找到什么好的工作，就跟很多华人的朋友一样呀，去餐厅打工啊，或者自己开意大利菜馆。然后现在美国人天天觉得披萨是他们的美国国粹，对吧？然后在披萨上面加乱七八糟的东西，那个时候基本上就是那一代意大利人带过去的。然后意大利餐厅当时为什么流行呢？因为。意大利的当年的披萨是跟着葡萄酒一起卖的， oh, 就很多意式餐厅其实是会偷偷卖葡萄酒的。嗯、怎么办呢？这个做生意嘛，新来的嘛，嗯、总共要有一点，呃，吸引人的一些地方，对吧？你光说我家披萨好吃，可能要做 marketing 的话还是挺难的。嗯、你怎么跟墨西哥人的 taco 比？你的产品的优势在哪里呢？<笑>但是意大利人说，我们这里可以喝葡萄酒，对吧？ Oh, 来，哎，有酒可以喝，哎，嗯、就。有比出一个手势，就感觉有点
1: 像呢。<对>就那些中国超市啊，就是在这个美国的亚超，有的时候呢，在不同的州它会有不同的规定。嗯、比如说，超市里面不能卖酒的，很多地方你只能卖点料酒，嗯、对吧？多少度以下的料酒。对、嗯。但是呢，嗯、他们呢就这个装揽生意的办法，就是在这个。如果跟人家搞好关系，人家底下偷偷掏上来一瓶啊、嗯、二锅头，对吧？<笑>你这个悄咪咪的卖给你啊，只收现金，你就非常开心。有的时候不仅是二锅头啊，嗯、还有一些更加豪放一些、更加昂贵一些的这种，主要是中国酒，就大家都茅、啊、台，茅台稍、啊哎、微有点激进啊，嗯、毕竟人家这个一顿你，<笑>你你你在那儿，你买多少钱可能就是抵一瓶茅台，对吧？嗯、但是呢，他们就会有一些这个中档的酒精也不错的
4: ，
3: 嗯。所以英语里面这个酒有的时候会管它叫 sauce。这个蘸酱是因为意大利餐厅吗？老板，我要一块饼，再给我来点蘸酱，还是这个概念？
1: <笑><笑>我觉得不是没有可能，我们可以调查一下、啊
3: 啊
4: 对
2: 吧对。对，而且意大利人其实不仅有葡萄酒，他们也有欧洲很多的所谓的消化酒或者就是苦味酒 ，aperitif 之类的一些东西。哦嗯嗯然后那个东西呢，就有的还是这个蒸馏酒，还是挺烈的。嗯，然后有的人呢也被他们当做药来卖，说有保健强身的功效。哦
1: ，毕竟里面有油脂头，特别<片>你喝了一口就容易得香港脚，<笑>但是不容易得冻疮啊。哎、嗯
2: ，对，然后让意大利人就那时候就很受美国人的欢迎了嘛。就说啊，这帮欧洲的新朋友，这个啊又会唱歌，对吧？然后又会做大饼，然后还能偷偷的给我们搞点酒喝，对，就是个非常好的一些人。很上
3: 道嘛，哎呀，上路子，嗯，对，
2: 但是呢，随着禁酒令这个时间越来越长了嘛，有很多像刚刚提到的爱因斯坦这样子的朋友，天天就会把大家喝酒抓起来，然后意大利人民的这个餐厅的这个生意开的也要偷偷摸摸的开了，就不能光明正大的搞了、嗯。嗯嗯
3: 那怎么办呢？我后,
2: 后来意大利的朋友想明白了一个事情，就是说，嗯 ，FBI 要来抓我们嘛，嗯、警察要来抓我们，那我们就跟他们搞好关系，我们去贿赂他们就可以了。只要我们腐化了执法机构，<笑>我们我们是警察阿瑟的好朋友的话，我们去搞点酒，应该问题都不是太大了
3: 。阿瑟也要喝酒的嘛，阿瑟上班就不喝酒了。对啊，对吧？
2: 就是变成了所谓的有组织犯罪就出现了，嗯、而且就说我不仅要卖酒，我还要。这个酒从哪来呢？嗯，就要不然是走私，嗯、要不然是私酿，这个被查到了都是问题很大的。哎，他们就搞了私人的武装，对吧？要保护自己的酒厂，保护自己的仓库。嗯，当时最大的两个这种黑帮啊，一个是刚刚提到的意大利人。意大利人大家知道看《教父》嘛，对吧？他们家族观念也很强，嗯嗯然后就出门老乡帮老乡的，<笑>然后就有很多这个失足青年，对吧？然后就加入了这个帮会组织。然后另一个当时很有势力的是爱尔兰移民的后裔、哦，对，他们也是天主教徒，然后也是有这种宗教传统和家族传统的，嗯、也组织起来，呃，基本上是控制着私酿酒厂，控制着一些从。墨西哥从加拿大的一些走私线路，这种这
1: 个大饼对土豆的一个概念啊，对，大还是大饼赢啊？对吧
2: ？后来就是两个黑帮嘛，就肯定要争地盘了嘛，就看过这个《古惑仔》的也知道，可能就要发生一些暴力的斗殴事件了，对吧？当时意大利帮派里面有个非常厉害的一个悍将，那个叫做八面煞星。嗯
1: 哇，<笑>这名儿您听听，那个小阿尔卡那个小浣熊干脆面里面说不定还有他的
2: 卡。对，这个叫八面刷新、嗯、阿尔卡彭，他最有名的一场大战是在情人节那天，带着冲锋枪去学习了爱尔兰人的一个据点吧，然后就一战成名，嗯、成为了当地的这个扛把子啊，成为了这个铜锣湾只有一个阿尔卡彭。<笑>
1: <笑>然后，
2: 后来这个老哥反正也是因为有很多跟警察勾结，当时大城市里面 speak easy， 就是你能开得出来的 speak easy 不会被冲掉的，基本上都是有这种官方的保护伞。是，就是当时的美国警察也比较腐败，啊，滋生了很多这种社会问题
3: 。嗯，<音>我们芝加哥人非常门清啊，这个人就是芝加哥的，所以说啊，哦
4: 、啊，简
3: 直非常的熟悉。芝加哥是一个典型的黑吃黑的地方。是个纽约人，但是他的这个。职业生涯，所谓的职业生涯都在芝加哥啊。最
2: 后是因为逃税漏税被抓，所以还是不要得罪税务。就是给他
3: 安排上了一个罪名<对>。主要还是美国最大的黑帮，还是这个 IRS 啊，<对>国税局。<对><笑><笑>什么黑帮人都搞不过国税局。
2: <笑>对，就是刚刚有讲到，因为美国本地不能生产久了，这个带来的一个问题就是。嗯以前在这个行业里面上班的工人师傅们去干嘛呢
4: ？对啊，
3: 干
1: 嘛去了？就这
2: 个酒厂倒闭了，饭店不让卖酒了，嗯，就有的嘛就转业了，他们就去搞其他的教育、哦、行业去了。<笑>哎呀，太惨了。
1: 迈上了奶粉，道好轮回
2: 、哎、呀！<笑>有的就出国了就这些出国谋生的朋友们，主要的方向一边有两个，嗯、一个是到欧洲去，嗯、还有一个呢就是到加勒比海地区。哎、<呀>那时候古巴还没有搞革命啊，哎、<呀>还是跟美国关系比较好的一个地方，嗯、所以呃这两个方向当时都有输出了很多来自美国的酿酒人才和这个调酒师师傅，哎、<呀>对。嗯对鸡尾酒本身是一个在美国发源起来的一个文化，嗯，但是这个可能是在1 8 6几年，就是19世纪下半叶开始的，哎、嗯，然后到了禁酒令的那个时候呢，大家也都没有什么正经的酒了，就像刚刚，呃，简石说的，这个大家的调酒的目的不是为了让酒变得好喝啊，是为了让酒变得喝起来不那么难喝一点。嗯然后顺便多卖点可口可乐。对，随着美国的这种调酒文化一起输出出去的，还有爵士音乐。哦，这个也是一个非常奇怪的一个事情。刚刚说新奥尔良是一个鸡尾酒的一个重要的城市，它也是爵士音乐里面非常重要的一个城市。对对对，很多很有名的爵士歌手啊，他们都是从新奥尔良乘着这个游轮往密西西比河一路往北上。把爵士音乐传遍美国，哎<唉>，然后在二十世纪的时候，就随着这些美式的这种酒吧文化也传到了欧洲、加勒比地区，让这个爵士音乐成为了一个自由美国的象征啊！但是它是诞生在一个人们不能自由喝酒的一个年代里面
1: ，像什么路易阿姆斯特朗对吧？也是那个时代对。
3: 嗯，爵士
1: <对>音乐特别牛的是，它那个 chords，、啊、它那些就和弦啊，随便搞，他们有特别特别特别多、嗯、特别特别复杂的和弦，<对>就是基本上你你看了那玩意儿以后，<对>你就说这是人脑能想出来的吗？啊，就是有点过于自由了。而且他们很多人不要谱，<对>就是即兴发挥。<对>然后你说你说
3: 相声能即兴发挥，搞音乐大家几个人没有排过，现场直接就 jam， 实在是非常厉害。<对>特别是喝高了之后，越喝的越高， jam 的
1: 越厉害啊。啊，是，就有一种古典音乐的人。是有点完全招架不住，说这呀啥？过一段时间突然上头了，哎,哎，非常、嗯、我去新耳梁可
3: 能还能记得一点点这个吧，<笑>别的就怎么回家的不太记得了
2: 。<笑>就不仅搞生产的这些师傅们，有一些已经离开美国了，然后嗯，一些消费者他们也觉得算了吧，嗯、我们要不然到欧洲去吧，啊、这个国家待不了了，酒都没得喝，怎么办呢？美
1: 国。啊，美国还不错。
2: 嗯，哎，对，
1: 本期节目混进了大量就是最近的新闻啊。哈哈，剪辑是不是看着剪啊？看着剪啊。哈哈，哎
4: 呦，低
3: 调，
0: 低调。对
2: ，嗯哎呀，这个搞得美国的爱喝酒的那些人呢，而且还有一点钱的呢，就是那些搞文化的人，嗯，那些文化人觉得美国这个不行了，我要到。待不下去
3: 了，主要是搞文化的那些人，他不要喝点酒，他怎能搞得出来吗？对吧？对这个爵士音乐，你也是喝点酒 ，jam 的更好。你搞文化的、写文章的人啊，画画的人，很多人也是要黑点才能搞得起来
1: 。治国的人，比如说喝酒的话，你连搞革命都搞不起来啊。
3: 对，何况是这些搞文化的？是啊，治国的这些人，不愿意透露姓名的邱先生啊，也表示喝酒也治不起来啊。这个治国，赶紧去搞一点
2: 。对，就跑路了。嗯，钱少的呢，跑路到古巴去，对吧？著名的海明威师傅，对吧？钱多的呢，就跑路到巴黎去。嗯。前几年有个很有名的电影嘛，叫《午夜巴黎》，就是一个我们的主角，哦、呃，穿越到了那个年代的巴黎，碰到了很多这个文化界的巨擘啊，这个、哎、大师、富翁、嗯，都是从美国逃出来的，都是天天不干人事，在巴黎小酒馆里面喝酒。不,不干人事，我
1: 觉得他们不是不干人事，他们是不省人事啊。对，对说一
3: 点没错，因为这个东西你知道，越近大家就越想要嘛。大家现在在美国一提到这个二十世纪二十年代，都说这个 Roaring Twenties， 对吧？嗯、这个非常奔放的这个二十年代，那会儿大家想想是一整个二十年代都是不让喝酒的，这些都是哪儿来的呢？那些妇女们穿着这个非常闪亮闪亮的裙子啊、跳舞啊什么的，都是在私底下小酒馆啊或者去欧洲喝，啊。越
1: 不让喝的就越爱搞，搞得就越奔放。嗯嗯，那喝这个假酒会导致一些什么样的事故呢？嗯、我前段时间听了这个《杯弓蛇影》的上一期节目啊，听到有这个俄罗斯人非常厉害，嗯、他们没有酒喝的时候，往那个酒里面搞一些鸡尾酒的这个菜谱啊，<对>听起来就是神乎其技，里面什么东西都能加，啊、杀虫剂啊、洗、啊、发水啊、香、哎、<呀>水啊，怪怪那个听了以后就觉得说这是。<笑>对吧？就是你杀人越货用的东西，<对>这打是就是人喝的啊。对
2: 对，其实，在美国禁酒令的时候，这个人民群众也会自己搞一些非常可疑的酒精食品啊
4: ，酒精酒酿。<笑><笑>
2: 对，就刚刚我们讲到那些黑帮火拼啊，<笑>黑帮有走私渠道的，一般都还是在大城市里面才会发生的。哎、嗯，你想要在广大的农村地区。地广人稀，这个管理起来也很麻烦，市场也很难做起来，黑帮
1: 不好做。基
2: 本上大家这个黑帮就不管了这块地方，嗯、肯定不如在大城市里面搞走私来得快嘛，这个赚钱肯定是后面快嘛。哎嗯、那这个广大农村地区的人民怎么办呢？他们就自己偷偷摸摸的搞酒啊，嗯、不是有一些酒厂倒闭了之后没有事干的师傅吗？就自己在家里面开一些小酒厂，各
3: 显神通啊。嗯、
2: 对的。这个酒厂呢，有一个很浪漫的名字，叫月光 Moonshine。Moon shine, 嗯
1: ，因为他们一
2: 般都是躲在山里面，<笑>只有晚上才开工
1: 。
2: 哎呀，因为这个生产酒可能会产生蒸汽嘛，<笑>而且在这种、哦、这个平原上、这个田野上面，一看就看到一个可疑的烟囱一直在冒烟，对吧？这个警察就可能会过去查。嗯、一般都是躲在山里，在月色的掩护下去、哎、搞这些小生产
3: 。别人一看，邱吉尔师傅家做早饭呢。<笑>
2: 但毕竟呢，这个设备啊，就不是很专业的，就很多当时酒厂倒闭之后，发酵的设备啊和蒸馏的设备啊，都直接被拆掉了，当成废铜废铁，嗯、或者甚至后来打仗去、嗯、拿去造炮弹去了。嗯。所以呢，这个设备又不是很专业，然后这个黑漆麻乌的，大家在晚上干活可能也不是很卫生，嗯，用的原料呢也可能非常可疑，哦，所以产生了很多食品安全的问题。<笑>然后里面比较有名的一个东西叫做浴缸金酒，就是它是一个杜松子酒。Oh. 这个东西其实也不是美国人发明的，其实在欧洲的话，嗯、最早人们在家里面自酿金酒的时候就开始用这个东西，嗯、把你的家的浴缸用那个塞子给堵上，然后灌上食用酒精，然后往里面浸泡一些草药，然后就可以得到一个很劣质的、oh. 但是很有味道的金酒。有味道，一般这个
3: <笑>有什么样的味道
4: ？这个和脚趾头是不是有点相
3: 似？
2: <笑><笑>一般有一些良心不太好的人就不会用，是像杜松子啊，嗯、或者是这种天然的草药植物去泡的，他直接用那个松节油啊。就可能学美术的朋友们就知道那个东西。哎<呀><笑>就把那个东西泡泡一泡，然后过滤一下。啊、
3: 往工上抹的那个
2: 玩意儿啊。啊，松香对，可能就是这种非常可疑的东西啊，嗯、就把它泡在酒里面，嗯、然后就给大家喝。这个手艺后来也被美国人学会了，然后也是搞了点酒，然后放在浴缸里面泡一泡，就会产生很多问题啊。到现在我们其实也会看到一些穆斯林国家，对吧？嗯，群众偷偷喝了假酒，最多的可能是甲醇中毒、啊、<唉>失明啊，甚至会有生命危险。就告诉大家一个小窍门：如果你觉得自己喝了假酒有点甲醇中毒，那么办法是什么呢？你喝点好的，用乙醇把甲醇替代掉。这样子的话，
3: <笑>你你你你往后倒一点，哎、您先给我们说说怎么样能感觉出来您喝了甲醇呀
2: ？对<笑>，这也很难哦，我好像没有很多体验，嗯、但是好像据说是用乙醇把甲醇替代掉的话，是可以比较好的解毒的一个方法哦
1: 哦。这个听众朋友们，如果有这个喝上甲醇的经历的话，嗯、欢迎大家在各大评论区给我们来喊，给我们说说您喝了假酒是什么感觉啊？<笑>然后我们,我们<笑>喝了假酒喝了来电来喊，命也
3: 是够大的。然后钱老板说这个喝了甲醇再用乙醇兑一兑，让我想到美国有一种民间偏方啊，说你第二
1: 天如果喝了宿醉头疼该怎么办？你就再喝一点儿不头疼了。了<笑>对对对，<怪>不光是美国，<对>好多地方都这么说啊。是是但是不知道是不是一个真招，我觉得可能不是。钱、嗯、老板刚才说这个喝假酒的这种事故，不是说一两个人
3: 喝了有这个问题啊。我之前看到一个历史小作文里面说，一九二几年有一年圣诞节。光纽约城圣诞节喝甲醇喝死了的人就有二十几个人呢，刺激啊！非常厉害，嗯、这个事儿还是挺多的
1: 、啊。这还不包括喝失明的和喝完了以后在房顶上本来在那挂彩灯呢，挂着挂着掉下来的人啊。嗯、就是光喝死甲醇中毒的人就有二十几个，非常厉害。嗯嗯然后呢，到这个1933年呢，美国禁酒令啊，终于就废止了。哎，废止了以后呢，大家好像就能喝酒了。但其实吧，美国在喝酒方面的管理还是非常的严格的。对，就不像我们小时候，对吧？在中国理论上，你18岁以上才能喝酒，但是小时候那个爸爸妈妈他总会会问你家爷爷，会拿那个筷子<笑>蘸一下那个白酒，你给你嘬一嘬。多么多伟大的，对吧？就是哪？个中国小孩小时候没有嘬过这个爷爷给你递过来这个筷子呢，还是非常常见的一个情况。看你长的时候牙。打银不好哎，给你抹一抹，抹一刀，偏方偏方、啊，做一做，做一做啊。然后呢？但是美国呢，嗯、他们的这个要求就比较严格，他们说21岁以上才能喝酒。嗯、所以你18到21岁之间啊，嗯、比如说你一个外国人，嗯、本来你在你们的国家其实18岁就能喝酒，嗯、你跑到美国去一看，嗯、突然说等等，不让喝吗？嗯、真的吗？对吧？不光是这样，美国还有很多这种就是宗教气息比较浓厚的学校，这些学校呢，他们就会管这个，比如说我们校园里面不让喝酒啊。某些主播啊，某两位主播他们的这个学校呢，就不幸的是这个啊管理比较严格的一个学校，不光是不让喝酒啊，据说好像这个在请同学来他们的宿舍啊，两脚不能同时离地啊，啊，是有这么个事儿吗？什么事儿？啥玩意儿？哦，我听说有的。学校可能不是你们学校，就是说找同学，嗯、比如说你异性同学来你的这个房间里面啊，哦、来拜访的时候呢，这个要不就是门不能关，哦、有的地方呢是你这个来了这名同学他两脚不能同时离地，哦、意思就是其实不能上你的床啊，哦、但是呢他这个说法非常的。哎、我这种新教学校不管这些就是的，我们只管喝酒的。啊。<笑>来来，你们给大家介绍一下这个什么叫做 dry campus 啊？对，首先说
3: 什么叫 dry 和 wet？ 这也是美国禁酒令期间的一种词汇啊，就是说 dry 就是干的，不让喝酒的就是 dry 的，让喝酒的就是 wet。所以说之前他们说拉这些政客叫他们投票这个禁酒令的时候，就问人家说您是干的还是湿的呀？你是干垃圾还是湿、啊、<笑>还是垃圾？这有一种日本人
1: 设计这个厕所啊，<对>干湿分离的
3: 。所以说剑士刚才说这个。罗斯福上台之后废了禁酒令之后，联邦层面是废了，但是本地还有很多地方政府到今天为止还是整个郡都不让卖酒、不让喝酒的。是吧？嗯、还有就是我们这个学校啊，所谓的 dry campus 不让喝酒的这种干校园啊，干校园，干校园。所以说，<笑>但是这18岁到22岁的这些大学里的朋友们啊，大家都知道。怎么可能禁得
0: 住酒呢、啊？心思可活络了。梅、啊、师傅在
3: 我们这个节目开始之前，给大家介绍了一下，他喝酒是被一个可疑的人物拉上了车，<笑>是怎么回事呢、嗯？
0: 对，就我当年这个刚入学啊，就可能大一新生、嗯、从国内过去，就心思也没有特别的活络，嗯、就觉得我要在这个圈上好好的学习啊
3: 。嗯、然后呢
0: ，<笑>当时认识了我们一位学姐，<笑>然后就在某一个啊，就一啊风高的一的夜晚我们碰头的时候，她悄咪咪的把我拉到了一。别说这个星期六的晚上，哎,哎，你要不要到我的宿舍里来？哎，我们来讲一些不为人知的活动，然后这个、哎、愿意
3: 透露姓名的南京薛姐。嗯<笑><笑>
0: <笑>然后这个学姐在这个周六的晚上发了信息啊，给了具体的方位，给了接头密码、啊，然后就这个悄咪咪的就过去了。然后进去呢，嗯，看到这个学姐一开门，这个沙发上还躺了一个人，嗯，我当时就感受非常的害怕啊，不知道这个运这个悄咪咪不为人知的活动是不是还涉及了一些啊这个人命啊，
4: 感觉很危险
0: 。那我当时呢，又看到这个房间里面沙发。旁边啊，还放了很多瓶瓶罐罐，摆放的很有规律。是松节油啊，有的是香水儿，有的是杀小强
1: 的啊，这个杀虫剂
0: 。哎，就被跑偏了，进进入了被带
1: 入了奇怪的社会
3: 。我还给大家介绍一点经验吧，在这个 Dry Campus 上面，这个喝酒啊，你得注意一些什
0: 。不为人知的学姐就这个不小心暴露了。<笑>对，王
3: 师傅这个带进门之后没有非常的精进，呵呵不幸的是，王师傅一直到大学毕业之后才自己进修精进了起来。在大学的时候，王师傅不是非常的精进。我啊，这名不愿意透露姓名的南靖学姐啊，给大家介绍介绍，在这个禁酒的大学校园里，怎么样偷偷的喝酒？首先，这这美国21岁以上的人才让喝酒嘛，你就得找一个年纪比较大的朋友啊。给你给你们去买来酒，不然你在超市里也买不来酒。我们当时在中西部管的还是比较严的，比如说两个人一起去超市，不像现在在加州，你比如说两个人一起去超市，你要买酒，那你就付钱的那个人出示你的身份证，证明你21岁就可以了。明州他是两个人都要查，来一个人他看出来你俩是在一起的话，他就会两个人都得查，所以说你就得叫你的年纪大一点的这个朋友。单独去买回来酒，然后大家一起分享，再给他钱，对吧？然后你去这种带酒精的这个 party 的时候，你得注意啊，必须得去在一楼的这个 party， 因为学校里面会有这个学校的保安，他会查的。那万一查到你了，你得跳窗走吧？你不跳，你在二楼，你在三楼，这个跳窗还是有点危险的、啊，所以你必须得先在一楼的这个宿舍里，才能方便的跳窗走啊。然后你特别是你喝酒的时候，你就得藏着掖着，把这个瓶子里都内容倒出来之后，你就要把这个瓶子藏藏好，都倒在杯子里。我这个杯子里是果汁还是酒，就很难说了嘛。像剑士刚才说的一样，多倒点果汁，可能就闻不出来是酒了。万一不幸的是你参加一个爬梯。你被抓住了，这个时候该怎么办呢？啊，这个情况就在我身上发生过一次啊！我被这个学校的这个 security 安保部抓住了，就来查了，就要登记学生证件了，然后就要登记说你这个人是谁啊？你回头你拿出室友的 ID。他说你是哪一届的，<笑>哪里的学生啊？我说我不是这个学校的。他说哈，那你是哪里的？我说我是罗德岛某大学来看我朋友的。然后他说那你写个名字吧。我说好，于是我就在登记簿上面写我是建建建是是，然后电话我掏出手机查了查建师的电话写了上去，然后我说<么>那个你有 ID 吗？我说没有，我来看朋友的哪带 ID？ 没有没有没有没有，然后他就放我走了。
4: 所以说，也就是说，今天
3: 如果你去某大学里面查这个记录啊，就会有“建某”，虽然从来没有去过这个大学，但是留下了黑历史。这事是个真事儿，<笑>
1: 我又不知道啊！我操，我我就就这个。<笑>冥冥之中就被人卖掉了，我还给人数钱啊！哇，这个事情真的是非常过分。背了黑锅，嗯嗯。但是呢，我有一个最终极的一个解决方案啊，就是说你这个学校里面不让喝酒，对吧？你用纸杯，你用矿泉水瓶，找高年级学生代买，你从窗子翻过去，这都不是一个终极解决方案。最好的解决方案是什么呢？就像我的学生一样，他们跑到德国去上学啊，他们这个夏天，他们去参加一个学校的这个出国上学的一个项目啊，一个暑期班。<音>然后呢，那你在德国你就想怎么喝怎么喝了，嗯、对不对？人家那个地方也不管的，人家十八岁以上就随便喝，对吧？嗯、大学生哪一个不十八岁以上的，你就去喝就可以了。哎然后呢，这个就会造成一些什么问题啊？哎、也可以啊对吧？像欧阳凯是不一样，啊对嗯、这个会造成一个什么问题的？嗯、就是这帮的孩子以前就没见过世面，一看这么多酒能喝，特别便宜，而且德国的酒精大家都知道，三块钱就能买上一瓶还不错的葡萄酒了，哎、对吧？一瓶这个啤酒，嗯、上一次我看可能还是大概六十九分这种，就一块钱以下，啊、嗯，嗯、非常非常的便宜。这个时候就导致一个什么问题呢？这帮的孩子就喝个不停，喝个不停呢。对于我们教师来说呢，就非常难以管理，对不对？就是这个是都已经喝成这个样子了。然后呢，就是带出去了以后，经常会出现一些，就比如说孩子不来啊，或者说他们本来说是要一起去看一个什么音乐会，结果这帮子人在里面啊就发酒疯啊，哎呀，非常的尴尬。虽然我这一天上台上发酒疯了吗？加入了乐队。上一届的这个教师回来了以后，那里疯狂摇头说：“我们这个脸都给他丢尽了，这有的孩子我去那里发酒疯啊，搞得我们这个怎么办呢？我们这个老师也不好意思说我不认识他，但是我真的很想说我不认识他。”回去跟他们说，你们是我带过最差的一届，啊，真的是最差的一届，那帮孩子真的是最差的一届啊！<吧>还好没有给我摊上。但是说，虽然呢，大家可以出国学习，嗯、但是喝的时候、嗯、稍微悠着点啊，对吧？不要一下子搞得太激进了啊
3: ！我想的这事儿是“一山更有一山高”啊！大家知道这个挪威好像也实行过禁酒令吧？挪威到今天它的酒精的。税都收的非常的高。我们本科的时候有非常多挪威的同学，每次从美国回国的时候，我们回国都给家里带点什么巧克力呀，对吧？这个。什么有的时候妈妈想要给他带个扣子包啊，对吧？挪威的同学都是左手一瓶伏特加，右手一瓶伏特加，中间
1: 还夹着一瓶伏特加带回家去。<笑>哎呦，而且呢，就除了这个学校啊，有些地区他会敬酒啊，有一些非常这个低矮的国家啊，英国这样这种，他、嗯、们就会有些怎么说呢？酒吧他们会进行一些丧心病狂的事情，比如说这个伦敦有一条叫做 Fleet Street， 这这条街上面呢、嗯、有一个酒吧起的那个、嗯。名字呢叫做 Alvino， 就是这个意大利语的这个酒的意思，应该是。<Okay. S 1> 然后这个地方呢，因为它离很多这个政府工作人员办公地方非常近啊，记者啊、律师啊，他们特别喜欢去去那边，就是搞一些小报消息，对吧、嗯？你听着政客来了，让我们偷听一下，他们都在干什么？跟他们搞好关系，然后我们就报纸就好写了。<Okay. S 1> 但是呢，这个地方有一个什么行为啊、行径啊，嗯、非常过分的，嗯、他们不让这个妇女同志们坐吧台。
4: 为什么？<爹>呢？也
1: 不是敬酒，他们呢、嗯、是禁止妇女喝酒。有很长一段时间啊，这个历史上、嗯、这帮子男的，他们就会认为女的如果一个人坐在吧台，他们一定是鸡。Oh. 我就想请问一下，你见过鸡吗？鸡大家都是拿去浴缸杀的，对吧？就<对>浴缸里面都是你泡完精酒了以后再杀个鸡，对吧？就是动物跟人类是两种不同的啊，这个形状， oh. 大家就是注意看一下这个图鉴啊，鸡和人是不一样的。<笑>但是呢，反正他们就会认为这些妇女同志是从事这个性服务的，哪怕她只是一个记者，她过来采访一些小道消息，嗯，她不仅不让坐，他们还振振有词，他们说你们这帮子女的，你还晓得你们这个包特别占地方，你一个人坐在这边啊，抱抱，往旁边座位上一百，还十三。一个人占两个座，哎，还是有点过分呢。你们就不想想说，你像拉面店学习一下，底下放个钩子好不好呢？就是啊，动动脑啊。不让妇女坐吧台呢？那,那妇女同志们怎么办？嗯、你小道消息，大家都在吧台上聊。你说一个人坐在后面，嗯、参加不进去。<人>他们这些 boys club 男孩子搞的聚会，你参加不进去。啊、男孩子，然后这个妇女同志们就们搞不懂就,就啊就闹事了。嗯、有一个叫 t a s k i o 的一个律师同志和一个叫 Anna k u t e 的一个记者同志，他们俩呢、嗯、就说：“我们去把这个酒吧告上法庭。”哦，而且呢，之前那个酒吧不是声称他们这妇女的手提包太占地方了吗？哎，他。他们呢，就专门找一些这个男性啊。让他们拿着公文包去占地方，那酒保他也不管，对不对？他们就说好，你看你是歧视妇女，妇女他们的包你管，哎，这个男的拿着公文包、嗯、你就不管了，嗯、那一定是你们的问题，嗯、不是我们的问题。嗯、于是他们就去证明啊，这个是性别歧视。果然后来打官司，他就打赢了。哎、嗯，然后呢，这个东西到1975年呢，这两个人打好官司以后呢，嗯、英国就出了一个法律，叫做反性别歧视。法案，然后呢，这个东西以后他们就不得以性别为基准拒绝客人进入了。嗯、但是呢，大家知道这个酒吧有的时候他门口放一个 bouncer， 他想让谁进就让谁进，不想让谁进，觉得你今天穿这个衣服衣服不是很适合蹦迪，他就让你这个人不让进。哎，他只要不是因为性别，他还是可以就是歧视你吧，嗯、他可以管你。<对>所以这个酒吧他整整35年啊， 3 5年拒绝这两个人。刚才那个律师和记者拒绝他们俩进入，因为他们记仇、oh, 啊。嗯、一直到2017年、嗯、啊，现任的这个 manager 说、嗯算：“算了算了算了，你们来吧。”就是这个事情都三十五年了，啊、以前的人我也不晓得他们懂得什么白脑筋。大大家赶紧来喝，哎，大家这个一喝泯恩仇啊， oh. 这个事儿最后终于结了啊。是。好像
3: 我听说到英国现在妇女上酒吧还算是比较常见的，但是我听说澳大利亚的这个文化里，妇女上酒吧喝酒这个事儿就有很多男的非常的不满。到今天，澳大利亚妇女在酒吧里喝酒的还是比较少的。我之前看了一个采访的这么一个视频，也是70年代澳大利亚想要让法律上允许妇女。去坐吧台嘛，然后就有人采访在那儿喝酒那些男的，啊，就有一个吭吭哧哧，就是、说有一名妇女在你这儿跟你一起喝酒的话，您愿意吗？人就说他来在我旁边喝酒，那我怎么骂脏话呢？哎呀，怎么能搞呢？妇女说你也可以骂脏话，他说我我是不会在妇女面前骂脏话的，我就不能自在地喝酒了、啊、另外一个人说妇女来喝酒，我就不来喝酒了，我特别喜欢采访第三名老哥啊。那名女记者问他说：“那您呢？如果是有妇女来喝酒，您看在这儿喝酒吗？”老哥说：“我管他，王二王三在我旁边喝酒的，烦不了，啊，只要有酒就可以了。建议大家还是采取这个第三名老哥
1: 的态度。是的，管他呢，不想上班就是要喝酒啊。嗯，对，就是就是你自己不自在，关我们什么事，对吧？你自己不自在去，你上个别的地方不自在，我建议你回家不自在，你自不自在，跟我没有关系，反正我也要喝，多喝点你就自在了，对，多喝点就记不得旁边是谁。如果不
2: 自在，就自己想想办法。对
1: 你自在。”一点嘛，对吧？那我们这个不想上班啊，这个因为敬酒的原因也不能喝酒的这个问题啊，现在基本上、啊、都解决了。嗯、现在我们的朋友们碰到一个什么巨大的问题啊，哎、<呀>就是这个酒还是有点贵啊，啊哎呀，对吧？就是我前段时间看到我们的听众群里面有人给大家推荐啊，<笑>分享这个酒吧，说这个地方的鸡尾酒很好喝。我一点进去，我、哦、这个乖乖，这个价钱啊，跟曼哈顿一样啊。我一想说这个可难啊，对吧？就是你什么二十刀起跳的这个东西，嗯、就对我来说稍微有点难以接受啊。毕竟这个人民教师的收入非常呢<笑>不是很不是很多啊。<笑>那怎么捉襟见肘<笑>、啊、这个时候呢，剑士给他推荐一些听起来好像非常厉害，嗯、但是实际上非常省钱的这个喝酒办法。哦、比如说有一种啊西班牙的酒，啊叫这个 Calimotro， 它也可以叫 Tinto de Verano、嗯。这个东西听起来是不是很高兴、啊？啊,啊？西班牙语一听就是非常时尚。啊、西班牙酒、啊，哎，这个东西呢，嗯、它是红酒混可乐。90年代 KTV 啊，这东西对对，这个东西啊，你别看它是这个上个世纪就 KTV 就必备，它1920年代就在这个西班牙就已经搞起来了。然后呢，到这个50年代，那时候可乐
3: 带可卡因吗？那个时候可乐啊
1: 都是那个时候可乐都是美国代购，所以它搞不大
4: 啊
3: ，对吧？那个
1: 时候它西班牙都没有厂，它都是美国代购，都是美国人觉得我们这边没有酒喝了怎么办呢？我们带着我们的可乐去那个西班牙给他们兑一点儿。对吧？啊， oh. 然后所以一九二十年代呢就有这个东西了，但是到五十年代，他们这个西班牙搞起了可口可乐厂，然后就发扬光大了。Oh. 尤其是呢，在这个1972年的时候，在一个这个郭尔塔的这个地方，这这个港口啊，搞了一个圣尼古拉节，嗯、给大家推行了这个叫做卡利莫酒的这个鸡尾酒，所谓的鸡尾酒啊，酒嗯、然后大家喝的都很开心，嗯、觉得哎呀这个东西不错。嗯、因为呢，他们搞一个很大的节呢，嗯、你就要搞很多的酒，嗯、然后他们在储存的时候呢，就发生了一些小小的脱垂啊，小小的事故，<笑>嗯、这个酒呢就稍微有点变酸了，哦、就不是很好喝。嗯， uh, 不是很好喝怎么办呢？嗯、这么多酒你也不能浪费，对吧？反正大家喝了呢，它也不会造成什么人身事故，不会造成什么伤亡，它也不会变成乙醇变甲醇，对吧？你你喝喝也可以，就是有点不是特别好喝。<笑>嗯、所以呢，他们就搞了点可口可乐，嗯、给他一兑啊，立刻这个酒酸的就变成甜的了，哎、就很好喝。对，这当时就是那边有一个好像是卖酒一个小哥，这个小哥呢早在这个咖喱。然后呢，他们巴斯克地区呢，嗯、觉得这个丑人啊，长得不是很美观的人叫“猫丑”，因为你这个本来好好的酒，<笑>你倒点儿倒点儿口螺，不是看起来就丑兮兮的，对不对？哎哎哎然后呢，就是卡里发明的这个“猫丑”啊，哎哎反正就是说这个整体就是不是非常美观，嗯、但是还是很好喝的这个东西，啊、嗯，它就变成这个“卡里猫丑”。听起来很高级啊,啊！这个东西呢，在你说在西班牙里听起来好像是一个比较高级的东西，但是在德国也是这个红酒对口螺，它的这个名字呢，你。一听就不想喝，大家猜一下，为什么呀？叫什么？想象一下它的颜色，红酒兑可乐啊，嗯、哎呦，筛子。它叫 d i 低油
4: 哦
3: ，低油那比
1: 筛子还好点对对对对，至至少它不是吸的，对吧？就是你说这个对啊，低油它至少还可以加到车里面啊，给大家这个加个油，对吧？可以扎天妇罗的那种吗？这个这个我觉得就会人生事故了，所以大家还是要小心啊。除了这个红酒对可乐，还有一个什么酒呢？叫做这个 Radler， 德语讲叫做 Hardler。嗯，这个东西呢，你一听啊，以为是这个骑自行车的人，因为这个一个 Rad 这。RAD 这个词，这个 hard 它是这个车轮的意思，国的词。<笑><笑>啊，对，然后这个抓的哪儿呢？它就是一个骑自行车的人的概念。嗯、这个东西是什么呢？嗯、这个东西是啤酒兑雪碧？哎呀，斗气！<笑>啤酒兑雪碧，胀气啊，这、就是。<笑>啤酒兑雪碧其实也很好，挺好喝的。因为呢，<对>尤其大家想象一下，<对>这个夏天就不是很热嘛，哦、对吧？你喝个啤酒呢，你就觉得这个有点苦、有点浓厚的这种感觉呢，嗯、就是因为里面倒点雪碧呢，它就更加清爽。而且你大太阳底下，你喝点这个酒精度不高的东西呢，也不容易晒得头昏，对吧？其实还是蛮好的。哎呀，我觉得精酿爱好者这玩意是不是要皱起眉头？<笑><笑>这个东西呢，在英语版、嗯、叫山底，反正就是 andy, S H A N D Y， 就是山底加个 H，、啊、反正呢就是也有各种各样的,的。这我喝过，确实还挺好喝的，对啊就不难喝。嗯、它这个山底有的还有不同味道的，有的、嗯、加的是橘子汽水，加的芬达、啊、什么的，对、啊，加什么就都还不错。这个东西是为什叫 r a t h e r 呢？他就是以前二、嗯、上个世纪二十年代，在这个德国啊，当时非常流行一种文化，就是说，呃，回到山村，就是他们以前这个就是斐特、嗯、呃不是斐特烈我在说什么，俾斯奈，他们这些大搞<笑>各种什么工业啊，哎、<呀>是不是？就是你把城市城镇化等等这些东西，哦、然后他就有点反水，对对因为大家就是觉得说，那我们德国的传统都没有，我们德国的传统就是什么森林啊，对吧？这个小溪呀、啊啊、这些东西，然后我们非常喜欢的就是山里面的、嗯。这些这个底蕴，我们德国的传统文化，哦、你们一天到晚搞一些什么工业？哪有传统文化呀？们<笑>他们信这东西，对吧、啊？他们恨不得觉得他们老家是希腊呢。哎、<呀>然后呢，这帮子人呢，他们就觉得说，我们还是要这个回归传统，返璞归真。嗯、我们要回到我们这个德国老家。嗯、然后呢，他们就开始搞一些这种在这个山里面爬爬山呀，然后呢修一些路，然后在这个里面骑自行车啊等户外运动，户外运动,户外运动。对。嗯、然后呢，他们就修了很多这个自行车道。哦、嗯。然后有一个。德国的怎么说？开酒店的，就是晚上可以住的那种妈妈桑旅馆。然后呢，这个哥们儿呢，他脑子非常活络。嗯。他修了一条路，终点是他们家的这个旅馆。嗨，你不住那儿，你住哪儿，对吧？你去了以后，你至少得喝上一点
0: 。什么国道带我回家，是吗？
1: 啊 ，Country Road Take Me Home 啊，这么一个概念。嗯。建了一个这个东西以后呢，结果有一天啊，天气特别热。天气对于他们德国人来说是特别好，哎、因为就是暖和嘛。你在这个山里面有树荫，也很舒服。好多好多人啊，就骑着这个小自行车啊，就往他这个酒馆就去了。去了以后呢，哥们儿一看说：“哎呀，这么多人啊！”但是呢，他又想说，这个钱我也不能不挣，对吧？人家来都来了，跟我要酒，虽然我家酒不够，怎么办呢？我给他兑点雪碧啊。他们那个时候还没有雪碧，他们就给他兑点这个柠檬汁、<笑>柠檬汽水啊。<笑>然后呢，这个他们大家一喝，说：“乖乖，这个东西好喝，这个东西不得了啊。”刚骑完自行车啊，嗯、喝什么凉都好喝。对对，对，大家都非常开心，大家觉得这个东西真的很好喝，加上这个带气儿的柠檬汽水啊，非常的清爽。嗯，所以这玩意儿就成为了一个这个国粹啊，后来大家就流行起来在这个德国啊，<笑>遍地开花。哎呀，因为最开始它是服务给这帮子这个骑自行车的人的，哎、<呀>所以这个酒就叫做骑自行车的人、嗯、啊。这个东西呢，还有各种各样的变种。后来这个柏林就是发明了一些乱七八糟的这个口味，嗯、就像刚才助攻说的，加点芬达什么的。哎、他们有这个德国的青红丝儿、啊嗯，就是这个、啊、这个里面这个底下加点酱，它有的是青色的，有的是红色的。嗯，你要是绿的，是这个呃 v o g m e s t e r 我都不晓得是啥，反正是一种草药味的一种。哦，然后呢，它这个红色龟苓膏味儿，可能有点龟苓，德国龟苓膏，对，有点那个，有点草药味儿。然后呢，它还有这个红的呢，是这个 raspberry， 应该叫什么？就
0: 是
1: 么？蔓红梅、蔓越莓、
0: 蔓越莓是 cranberry。啊，对对对，树莓味儿的树莓。然后呢
1: ，它还有这个黄色的，黄色的你把它是柠檬味的，然后它底下浇上这个酱，甜甜的，你上面浇点啤酒，就很好喝。这也是黄味、红味和绿味，<笑>对对，<笑>跟美国的冰淇淋一样的概念啊。<笑>然后呢，还要给大家推荐一个，就是德国中学生都非常害怕，但是我们外地人会觉得很好喝的东西，就是这个 banana weizen。这个 banana weizen 呢，它就是一个那种比较淡的麦芽啤酒，里面倒上香蕉汁。哎，香蕉汁这个东西，大家想象一下，就是很少有人喝过，觉得这个东西很奇怪，对吧？一般你不会有人说是出门点一个香蕉汁的。哎、但是兑起来了以后呢？还是很好喝的。但是为什么德国听起来像那种丝袜破了往上夸的香蕉水儿，<笑>一股味儿，再有点带点酒精味儿啊不？虽然不是小麦小麦啤
2: 酒本身也有一点点这种香蕉的这种感觉，嗯,嗯
1: ，是的。然后这个东西呢，嗯、它为什么在德国中学生里面大家都非常害怕这个对呀、啊，因为大家小时候在18岁以前啊，嗯、偷偷喝酒的时候，一般都是以这个东西启蒙的哦。这个启蒙的酒精有一个什么问题呢？你很容易喝吐，好不好<笑>因为它甜甜的，对吧？然后呢，小孩子呢、嗯、之间就喜欢斗酒，
4: 嗯，然后
1: 你一喝这个东西呢，经常就喝吐了。所以大家第一次喝吐的经验，嗯、一般都是这个 banana w i t e 所以大家就是长大以后对这玩意儿就有深切的心理阴影。哎、<呀>我周围的这个德国朋友就是连、啊、死都不喝，哎、<呦>我都是大人了，我不喝这个东西了。哎、<呦>然后我们外国人一喝，觉得哎，呀，这个东西还不错嘛，你们为什么讨厌这个？哎，就是你不知道人家小时候经历过什么啊。对、哎，<笑>最后给大家说一个呢，就是这个。一般头等舱，嗯，跟这个后面的普通经济舱的这个价格要翻几倍，嗯、对吧？哎，做不起头等舱的人呢、啊，我们只能就是，嗯，靠想象头等舱有一个什么办法呢？你就去买那个特别便宜的。那种大概欧洲啊就没有几块钱的那种气泡酒，嗯、就不是香槟。香槟你都是在法国那些专门的香槟区才能买到的香槟酒，哦、你就买那个便宜的气泡酒，不值钱。气泡地区买回来的气泡酒，<笑>对。然后呢，你就那个不值钱的那个东西呢，你就给它兑上点儿橙汁。哦，便宜香槟兑橙汁。叫做米莫萨啊，可以模仿头等舱，对，因为这个东西呢，最开始它流行起来，就是因为头等舱它喜欢提供这个东西，你上来就是头利爱子，就有点像那个日本人去小酒馆头利爱子碧露啊，先给你来一个啤酒，那个上头等舱头利爱子米莫萨啊，对，你一喝上那个东西，就感觉好像你自己来到了头等舱一样，实际上是一瓶酒二十块钱，你再加上点橙汁，对吧？为选每日 C 能有多少钱？没有多少钱。大家还是很开心，白人妇女去吃早午餐啊 b 就爱喝这个吧？是的，是的。所以这以上就是见识这个虽然没钱，但是也要强行喝酒的一些土办法。好的，那见识给我们说了
3: 这么多这个东西，不知道大家有没有喝上啊？朋友们，听了这么多，您要是没喝上，你这是失格，罚您回去重听。去世界莫名其妙物语的这个关注我们听一遍，然后再关注杯弓蛇影重新再听一遍啊，啊喝两遍总比喝一遍好。<笑>对
0: ,对对对，然后呢，这个浴缸里面捞一捞、这个嗯，
1: 就是不管您在喝什么啊，这个有好的有这个高级鸡尾酒啊可以喝上，喝不上那玩意儿呢，您就自己在家拿这个雪碧、口乐啊，是实在不行的话，还有一些那种非常容易的招就是刚才我们讲了说这个兑雪碧的、兑、嗯、可乐的，实在是不行，还有一个什么办法，你拿那个。烧酒啊，兑点开水，哎，对吧？这个苏干这个东西呢，其实也可以喝，兑开水对吧？你家里连雪碧的可乐都没有的时候，你就兑点这个。这个东西还挺有讲究。他们最开始说，你一定要先倒开水，再倒烧酒，你不能先倒烧酒，再倒开水。据说是你要把那个杯子啊，稍微给它冲。姜汁儿撞奶的概念是什什么？么？做 Americano。对对对对对，你给那个那个杯子稍微就是弄得烫一点然后那个开水温度稍微低一点然后那烧酒倒上去了以后呢，烧酒比较重嘛，它就慢慢的。沉到下面来形成一个对流、嗯、啊,啊，不然的话你先倒那个稍微有塞到开水呢，啊、它容易把这个里面的酒精蒸发掉，然后这个味道就比较刺激啊。啊你看你连兑开水的办法都有，想喝酒还不容易嘛，对吧？三根筷子进去搅一搅，然后再放到小娃嘴里舔一舔
4: ，<笑>要长牙了
3: 。<笑>那我们今天给大家介绍了这么多，这个美国的禁酒令不让喝酒的时候该怎么喝酒啊？为什么要不让喝酒？和很多不让喝酒的时候想喝酒的土办法。那很高兴今天能跟龟公蛇影串台啊
2: ！很高兴今天来到《世界莫名其妙物语》。
3: 嗯
2: ，还是不想上班，还是想喝酒。<笑>哎，讲到这个，其实我会想到那个，就是《肖申克的救赎》里面，他们那帮囚犯被安排去盖房子，还修房顶什么的。嗯，最后他们就在那边喝啤酒，然后那个 Andy 就在那边说：“啊，我觉得在户外工作的人要喝一个啤酒才会觉得比较有尊严、哦
3: 嗯、啊。”监狱里怎么喝上的酒啊？
2: 劳动报酬吧。哦， oh,
3: 我们后来看那监狱电视剧里，他都是在什么厕所里偷偷酿酒，那些都比较激进大家不需要学习，<对>不需要学习，<对>买
1: 点大绿棒，兑点水吧。嗯
0: ，<笑>大绿棒还兑水，那不就是水本人了吗？
1: <笑><笑>感谢大家的收听，欢迎大家关注《世界莫名其妙物语》和《杯弓蛇影》，多听点喝酒相关的内容。哎我们给大家放个
0: 什么歌吗？我要喝啤酒啊！我放，我要喝啤酒，啤酒真好喝。啊。叫后面
1: 怎么唱来着？呃，爱人多了，孩子就会多啊！啊，还是什么？也爱人不要多，爱人多了，孩子也会多。那个歌啊，就给大家放一个。我要喝啤酒，前青年小伙子推荐的，我们特别喜欢那首歌啊。嗯，那我们下期再见，再见，再见，好，拜
3: 拜
4: 。
0: 喝酒桌上没有见过比我得多。上菜不要多，大瓶来一个。上菜多了，花钱就要多。我今天开富你，明天你开富我。小哥们轮流做庄，谁也没话说。只要能快活，咱就尽情的喝呀！要想喝酒，别怕花钱多。挣钱为什么？为啊为什么？